0: Y no parar de viajar Del invierno al verano De Madrid a New York Del abrazo al olvido Dejarte entre tinieblas Escuchando el ruido de tacón
1: Buenos días, buenos días a todos, mi nombre es David, soy tu psicólogo online y este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Bienvenido un miércoles más porque hoy tenemos un programa que esperamos que te guste porque está hecho para ti completamente Este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto Aquí en Psicología Tecnológica, recuerda que trabajamos para ti en todos los sentidos y bueno, pues también te estamos ofreciendo terapia vía online. A lo mejor no para ti porque no lo necesitas, pero de pronto en estos tiempos de pandemia tendremos un familiar que puede estar estresado, exaltado, extremadamente asustado, temeroso, enojado, que no pueda dormir porque la pandemia pues le ha hecho creer que la vida casi se va a acabar, ¿no? Bueno, pues para eso nosotros te ofrecemos terapia vía online y en esos tiempos de pandemia nos hemos solidarizado con ustedes y te ofrecemos pues la primera sesión gratis y además las demás restantes pues te vamos a cobrar la mitad de lo que normalmente cobramos y hoy por hoy son 350 pesos, así es que la primera gratis y ya después son 350 pesos. Y es terapia breve, es decir que no nos vamos a tardar toda la vida para tratar tu problemática, no, en realidad no, solamente es un corto tiempo y bueno ya verás los resultados porque nosotros Estamos trabajando para ti en todos los sentidos y tu salud mental y emocional para nosotros es muy importante. Y si, bueno, si alguien de tu familia o tú estás interesado, pues mándanos un mensaje, un mensajito ahí por el WhatsApp. Recuerda que estamos en México, el número es el 55 46 59 68 57. Va de nuevo. 55, 46, 59, 68, 57. Nosotros encantados de atenderte. Y bueno pues te recordamos que este programa está formado por dos barras La primera barra se llama Hechos y Cosas Donde te vamos a platicar algún tema pues que a nosotros nos parece interesante Y que bueno pues nos puede servir como información general Así es que Hechos y Cosas es la primera barra Y después tenemos la segunda barra que se llama Destripando la Canción y recuerde que ahí utilizamos una cancioncilla pues para sacarle las tripas y hablar de un tema psicológico que pues a lo mejor te puede interesar a ti o a alguno de tu familia así es que este es tu programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto ¿Qué tal este miércoles, eh? Ay, como que amaneció así todavía ensabanable para seguir en camita y metido Pero no para nosotros, porque nosotros estamos transmitiendo para ti Y somos felices así, aunque queramos regresar a camita, tomarnos un café Y literalmente echarnos en la cama Pero yo no puedo, pero tú sí, así es que escúchanos donde quieras Semanas muy interesantes, porque bueno, con esto de la cuarentena, insistimos, nuestra vida ha cambiado por completo. Nuestras amistades, pues, las hemos tenido que pues saludar desde lejecitos, o por teléfono, o por videollamada. Y de pronto se extraña, de pronto, el abrazo y el beso con la gente más cercana a ti, ¿no? Bueno, que no está tan cercana en tu familia, pero sin embargo dices, híjoles, ahora está de lejos, ¿no? Y a veces ves a alguien y El impulso te, te empuja como para abrazar o saludar y alguno de los dos dice Híjoles, lo malo es que ahora ya no nos podemos dar abrazo ni beso Pues sí, ni modo, nos lo perdimos Pero bueno, ya está la cura en camino, así es que esperaremos un poquito más Porque esto ya pasó lo peor y ahora viene lo mejor Pero ya no comamos murciélagos, por favor, porque... Del otro lado del mundo se comen el murciélago y acá tenemos que pagar las consecuencias nosotros. Ven la teoría del caos. Todo tiene un orden desordenado. Así es que te digo, esta cuarentena, este virus nos ha enseñado cosas que de pronto pareciera como que ya las había olvidado mucha gente, ¿no? Pero si te das cuenta las medidas, pues para que no te contagies es... Pues lo que te enseñaron en casa desde niño, lávate las manos, cuando todos tapate la boca, no, no comas con la boca abierta, y, y con cuidado siempre, lávate las manos, el clarasol, el jabón. Bueno, son medidas muy básicas y muy efectivas, toda la vida desde niños nos habían enseñado eso. Por eso me acordé incluso de cuando tu mamá quería que fueras contorsionista, ¿no? Que te bañabas de ni y te decía Mira nada más cómo traes la nuca Y así por más que intentabas voltear a verte la nuca <risa> Difícil, difícil Hubiera sido como Esa película del exorcista ¿Te acuerdas? Así que girabas toda la cabeza Y creo que difícilmente Te podrías ver la nuca Pero bueno, en la tendencia Muy de mamá, ¿no? Y qué interesante sí. Bueno, ahorita que estábamos hablando de la nuca, ya vamos a entrar a hechos y cosas, pero a esta barra, pero me voy a atrever a juntarla con, con algo muy interesante, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando hace muchos, muchos años salió una película que se llamaba El Exorcista? Todavía anda por ahí con Linda Blair, en su momento fue una cosa terrible, de los, en los años 70, ¿no? había gente que no quería ni siquiera ir al baño porque tiene miedo de que se le apareciera el exorcista y entonces le decían a la pareja oye acompáñame al baño no yo que voy a entrar ahí a respirar gases no acompáñame por favor no puedo ir sola y pues bueno órale no la gente esperaba encontrarse al exorcista así le llamaban ¿no? a la chica ex estaba endemoniada en la calle, ya no, por favor, es una paranoia impresionante, de verdad es que pues era muy risible, ¿no? Que todo mundo anduvo por mucho tiempo enajenado con la película del exorcista. Y bueno, pues ya que estamos en esta barra, vamos a seguir hablando de eso, nada más un poquito. Pero esa niña, la linda Blair, en la película del exorcista, sí giraba completamente la cabeza. Buenos trucos para su tiempo, ¿no? Giraba completamente la cabeza. Yo creo que ni así se podía ver la nuca, porque la nuca, pues obviamente, está atrás del cráneo. Pero esto me recuerda que también hay algo muy bonito cuando tú vas caminando atrás de alguna chica y entonces, así, sin ningún problema, le puedes ver el occipucio. Ajá. Uh -huh. De hecho, siempre que vamos atrás de una persona le andamos viendo el occipucio, ¿no? ¿Cuál es el occipucio? <risa> a lo mejor tú pensaste algo inadecuado. No, es del hueso occipital, está en la base del cráneo, allí atrás, por la nuca, por el cuello. Ese es el occipucio. Así es que cuando tú vayas atrás de alguien que conozcas, alguien cercano a ti, dile... Oye, se te ve bonito el occipucio. <risa> A ver qué hace con las manos, ¿no? Que se cubre o okay? qué. Ay, ¿por qué me dices eso? <risa> el occipucio, ¿o oh, qué tiene? El hueso occipital, atrás, en la nuca, en el cuello, arribita, ¿no? La base del cráneo. Ahí está el occipucio, el hueso occipital. Así es que, pues bueno, también puede ser bello, ¿no? Bonito occipucio. En hechos y cosas te voy a platicar algo y fíjate qué interesante cómo se relacionó con esta película del exorcista que te decía yo que pues en su momento fue una película que modificó a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo andaba paranoico y asustado porque se le iba a aparecer la chica del exorcista en la noche y girando la cabeza y, no, hombre, ¿cuántas veces tendría que haberse reproducido esta mujer como fantasma o como, no sé, ser endemoniado? para que a todo mundo se le apareciera, ¿no? Fíjate, pero era tan interesante, tan interesante esta esta película que pues fue toda una moda, fue un boom. ¿Sabes que hubo hasta unos zapatos llamados exorcista y muy en los 70 fueron muy conocidos y mucha gente los usaba y era prácticamente el calzado que todo mundo tenía que portar, por lo menos la gente joven, ¿no? Había una una empresa, creo que todavía existe Que se llama Canadá De zapatos, fabricaba zapatos Y ella es la que fabricaba los zapatos ¡Exorcista! ¡Claro que sí! Yo me acuerdo que eran unos zapatos bien feos A mí no me gustaba, ¿no? Pero Pero bueno, pues esa era la moda Eran unos zapatos así como chatos de la punta ¿No? Más o menos Parecían como aba <risa> en la punta Pero... Todos, todos, todo mundo trae, tenía que traer en ese tiempo sus zapatos exorcistas. <risa> Qué interesante, ¿no? O sea, tú tenías miedo con la película y te había implementado ideas... ...tenebrosas en las noches y sin embargo... ...tus zapatos exorcista no podían faltar... ...bueno, yo no tuve zapatos exorcistas, no me gustaban... ...pero todo mundo traía sus zapatos exorcista. ...también fíjate que en ese tiempo había otro tipo de zapatos... ...los llamados vagabundo, creo que también los hacía... ...esta compañía de zapatos Canadá y también era un boom... no, ...era cosa impresionante... ...el que no trajera zapatos exorcista o vagabundo pues no estaba la moda, yo no estaba la moda, <risa> además de todo, ¿no? Pero bueno, y fíjate, fíjate, te voy a platicar algo muy interesante hablando de zapatos. Porque se empezaron a explorar en ese tiempo nuevos tipos de zapatos La verdad es que los zapatos eran aburridos, eran feos Y además de todo incómodos a la gran mayoría, ¿no? Porque todavía se usaban zapatos, los tacones eran así como de maderita y, y los clavaban con unos... Sí, les metían clavos exactamente Así es que cuando se te desgastaba por la parte de adentro ¡Ay! Oh, sentías la punta del clavo ahí chata, ¿no? Que te daban los talones La verdad es que eran unos zapatos muy feos Sinceramente la tecnología estaba muy atrasada pero fíjate se empiezan a romper de pronto esos estereotipos de zapatos clásicos así muy formales y todo aquello y empiezan a aparecer esos zapatos te decía como el o los exorcista o los vagabundo y luego fíjate que un poquito más ya a finales de los setentas apareció una moda entre los jóvenes muy interesante porque eran zapatos como de gamuza color cafecito o grisecito así pero sabes que la suela era como de de espuma, imagínate que esa espuma que puedes echar en medio de los muros y que se infla y que se pone así cafecita, pues así se veía la suela de los zapatos y entonces eran suelas gruesas, yo creo que medían como dos centímetros y medio, ¿no? pero se volvió una moda, todos los chicos tenían que andar con estos zapatos así con esa suela este como cafecita rugosa, gruesa y pues el zapato café como de gamuza, ¿no? Era impresionante. Es más yo recuerdo unos zapatos que vi ahí en algún chico que de verdad me enamoré de sus zapatos, pero pues nunca los tuve, pero ¿Saben qué? La suela era como de Pata de pato Exactamente En la punta Tenía así como Saliditos Tres puntas Y como con una membranita En medio De la misma Suela plástica Impresionante Era como un pato ¿No? Y así ¡Ja, <risa> ja! Era precioso Zapatos normales Pero con la punta Como patas de pato ¡Oh! ¡Qué bonito! Yo no tuve esos De pata de pato Pero sí tuve Mis zapatos Así de gamuza café Con esa suela plástica Interesante y, y fíjate, tengo una anécdota Una vez, pues era yo, un adolescente Ahí, este, platoso Y me acuerdo que una vez Me metí a una cámara frigorífica De estas gigantescas que hay en los restaurantes Que es todo un refrigerador gigantesco Y el piso está congelado Y yo que me meto con mis zapatos de gamuza Y esta suela plástica Y resulta que cuando di dos pasos Ay, me quedé pegado <risa> Así, literalmente, no podía yo moverme Porque por el plástico y la succión Con el hielo, se pegó y entonces pues ay no nada más di dos pasos y me quedé ahí, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces tuve que sacar y ¡puj! ¿qué crees? que se rompieron los zapatos mm. Es decir, salí del frigorífico con la suela del zapato pegada ahí al hielo y, el, y todo el zapato despegado ¿Qué hacía un adolescente adentro de una cámara frigorífica? No lo sé, <risa> esa es la vida secreta de los adolescentes No sé qué diablos andaba yo haciendo ahí, probablemente investigando para ver qué se sentía Y se rompieron mis zapatos, <risa> pues sí, tenía que ser, ¿no? Bueno, son dos que quedan Pero bueno, te voy a platicar otra cosa muy interesante en esta barra que se llama Hechos y Cosas Que estábamos hablando de, de los zapatos exorcistas de los de la fábrica está Canadá De las nuevas tendencias de zapatos Y se empieza a cambiar, fíjate Y a modificar toda la industria de los zapatos Porque te decía, los zapatos antes eran, eran muy aburridos Los tacones eran así como de madera Con un pedazo de cuero Y los clavos te lastimaban El talón, el talón más bien la planta del pie cuando ya se habían desgastado. No, no, era una cosa horrible. Los zapatos eran horribles. Y empieza este cambio en la tecnología de los zapatos. Y bueno, pues ya te dije de los zapatos de estos exorcistas, de los vagabundos, de estos de, 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 planta, de, no, de planta no, sino, pues era suela de, como de goma. No, impresionante. Y fíjate, los tenis, los tenis eran horrorosos. Los tenis eran así todos blancos. Y la suela era completamente plana. A lo mucho podía tener unas rayitas ahí en diagonal como para que hubiera agarre. Pero eso era todo. Era horrible. Eh, bueno, ¿sabes cómo era la suela? Como los famosos Converse, ¿no? Pero los, los Converse, bueno, tienen como... O tenían, no sé, una, un dibujo un poquito más este, estructurado en la suela. Pero de todas maneras pues, son lisos. Sin talones y nada, ¿no? Sin empeine. Y bueno, pues ¿qué crees? Que es cuando empieza a aparecer unos zapatos que pues hoy por hoy son internacionalmente famosos y muy conocidos y es el zapato tenis Nike, el que aquí decíamos Nike y que tiene la palomita así, ¿no? de la diosa Nike o Nike Nike, perdón. Entonces, este, fíjate, te voy a platicar una historia, este cuate es un norteamericano que de pronto dice, bueno, pues yo voy a seguir haciendo mis zapatos, ya estaba haciendo algunos zapatos, se los se, tenía una relación con los japoneses, pero pues un día pues ya rompió esa relación, más o menos fue como en el año de 1971. Y entonces dice, voy a fabricar mis propios zapatos deportivos. Y dice, ¿dónde los voy a fabricar? ¿Y dónde crees que este cuate, el creador de los Nike, empezó a fabricar sus primeros zapatos? Así es, aquí en México. ¿Qué tal, eh? ¿Es verdad, que, ¿Verdad que no sabías eso? Porque la idea era hacerlos de manera económica. Y se vino aquí a Guadalajara, aquí precisamente con los del Calzado Canadá, que pues... Ya era muy, una fábrica de zapatos muy famosa aquí en México y dice, oigan, empiecen a hacerme mis zapatos. Pues órale, ya vas, te vamos a hacer tus zapatos. Y así es como se empezaron a fabricar los zapatos. Canadá ya tenía como que experiencia fabricando zapatos porque ya le había fabricado alguna vez para Adidas, ¿no? Y estos zapatos Adidas se utilizaron en las Olimpiadas de México 68. Y bueno, pues ahora le tocaba a Nike. Este cuate todavía no tenía ni logo, ni marca, ni nada. Y entonces, este, pues ya le, le dijeron de acá de Estados Unidos, órale, carnal, porque ya te tenemos que fabricar y cómo le hacemos. Y dice, cómo le hacemos, cómo le hacemos. Y bueno, pues ya mandó a hacer su logotipo este de la palomita y se le ocurrió, pues, ponerle el nombre de la diosa griega Nike. Y bueno, pues así fue como se mandaron aquí a México, a Guadalajara. Y se empezaron a hacer los primeros zapatos de Nike Esa no te la sabías, ¿verdad? Pero sí, por supuesto Esta fábrica de zapatos Canadá No solamente hacía esos zapatos fabulosos exorcista A mí no me gustaban porque parecían como aba <risa> Vagabundo Sino que también empezó la fabricación de los primeros zapatos Nike Así es que, de México para el mundo Con ustedes, los zapatos Nike Y otras cosas más Está padre, ¿no? Siempre esos datos de la historia pues como que te dan pues un poquito más de caché porque ahora ya sabes de dónde dónde se iniciaron los zapatos Nike. Ya sabes que aquí en los 70s hubo unos fabulosos zapatos que todo mundo traía y se llamaban los exorcistas <risa> en favor de la película, el exorcista o también los zapatos vagabundo. Y que también había zapatos que tenían una goma especial, así como cafecita y... Y en algún momento hoy me tocó ver unos zapatos de pata de pato. ¡Ah, ¡Qué preciosos! Oye, y me estoy acordando de algo. Fíjate que te digo que estos zapatos de goma... ...así que eran como de de gamosita, café encima y abajo... ...era esta goma como transparente, como café también, ¿no? Transparente. Tenían que tener pues la suela como de dos pulgadas. O sea, 2.54 centímetros. Y yo recuerdo, fíjate... Aparte de esos que te digo que se pegaron en el piso congelado de un congelador de un restaurante. Bueno, tuve otros que me gustaban mucho y eran pesados. La verdad es que eran pesados, pero de pronto, bueno, pues los estás usando como buen adolescente. Te los tienes que echar y gastar y se desgastaron de la de la planta. ¿Pero qué crees? Que los dos centímetros y medio que eran de goma, esos no eran de goma. ¿Sabes qué tenían adentro? ¿Acerrín? Sí, efectivamente. Acerrín, acerrán. <risa> eso, el sobrante de la madera. Estaban llenos de acerrín. Por eso pesaban y te daban la imagen de que eran unos zapatos preciosos. Pero, ¡ay, qué sorpresa! Estaban llenos de acerrín. Se les hizo un hoyito abajo y ahí iba yo por las calles <risa> soltando acerrín. <risa> Oye, David, se te está cayendo el acerrín. ¡Ja, <risa> Me engañaron, yo creo que era de los primeros zapatos chafas y piratas que se estaban dando Ni modo, así es la vida del adolescente, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar a nuestra siguiente barra que se llama Destripando la canción Y vamos a utilizar una canción muy viejita, muy buena, muy bonita Que precisamente nos va a dar pie para entrar a nuestro siguiente tema Nuestro siguiente tema se llama El silencio Sí comunica ah, ¿Cómo? ¿No parece una locura eso? No, pues el silencio habla Y el silencio nos puede decir muchas cosas Dependiendo de la situación Así es que para ello hemos escogido esta canción Y si tú crees que el tema es aburrido aguanta, Aguántate las carnitas como dicen por acá ¿no? Porque yo creo que te puede interesar El silencio sí comunica Y para eso hemos escogido esta canción Ahí te va, ¿listo? Bueno, pues yo ya lo estoy. Venga.
0: Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeped. Left its seats while I was sleeping. of cobblestone 'neath the hill of the street I turned my collar to the cold and then When my eyes were stabbed by the flash of the neon lights That split the night And touched the sun
1: Pues ahí tienes este tema icónico, creo que es también de los años 70, ahora sí nos fuimos hace 50 años, que se llama Los sonidos del silencio, órale, ¡Oh, qué nombre tan más bonito, ¿no? O sea, se parece a nuestro, al nombre de nuestro tema de hoy que se llama El silencio sí comunica, qué raro, ¿no? Bueno, pues te recordamos que estamos en nuestro programa Psicología Tecnológica Escapando del Gris Laberinto y yo, yo soy David, tu psicólogo online. Recuerda que nosotros en Psicología Tecnológica trabajamos de manera presencial y de, también de manera online. Y de ser online, no creas que es ahorita nada más porque pasó la pandemia, ¿no? Nosotros tenemos entrenamiento en una de las mejores universidades en el Laboratorio de Ciberpsicología y Realidad Virtual, universidad de las más famosas aquí en México, y esto desde hace más o menos que como seis años, yo creo, algo así, ¿no? Así es que estamos perfectamente capacitados para atenderte a ti o a lo mejor a algún familiar que lo requiera. Nosotros nos puedes encontrar en Facebook como Psicología Tecnológica, en YouTube también como Psicología Tecnológica y ahí puedes encontrar nuestros programas pasados. Nuestro teléfono es el te voy a dar el del WhatsApp, 55 46 59 68 57. Va de nuevo, 55 46 59 68 57 Mándanos un mensaje pues Si quieres algún tema en especial Alguna duda Quieres terapia Aquí nos puedes contactar sin ningún problema Y si no, pues nos buscas ahí en el Facebook Como Psicología Tecnológica O en Youtube también como Psicología Tecnológica Y bueno, pues por ahí puedes encontrar también Nuestros programas que ya han sido grabados En otra ocasión y bueno, pues estábamos hablando de que después de esa cancioncita de los sonidos del silencio, esa versión tan bonita que escuchamos ahí, nuestro tema se llama El silencio sí comunica. ¿Cómo? Si parece algo contrastante, pues no, el silencio sí comunica. ¿Pero qué es el silencio? El silencio, bueno, pues es... Es la total ausencia de sonido cuando no hay absolutamente nada Y en el caso de los seres humanos, cuando estos dicen No voy a hablar, no me voy a comunicar, no voy a decir nada Porque no quiero hacerlo ¿Por qué razón? Pues bueno, hay muchas razones, ahorita vamos a platicar por qué Pero el hecho de que no haya sonido, de que exista el silencio en una en un par de personas o en un grupo de personas no significa, fíjate qué interesante, que no se esté comunicando. Porque el silencio en determinados momentos, en determinadas circunstancias puede decirte más incluso que las palabras. Es decir, tenemos que valorar el silencio cuando se esté presentando porque probablemente te está dando mucha información. Qué raro, ¿no? Pero así somos los seres humanos Bueno, esto es maravilloso Hablamos, hablamos, hablamos Algunos tenemos verborrea <risa> Es esa como diarrea, pero verbal Que hablas y hablas y hablas Y de pronto, cuando aparece el silencio Puedes estar diciendo más De lo que podría ser con las propias palabras Ahí está, por eso El silencio sí comunica Ahí te va, después de la Música pero bueno, ya que estamos en esto, que tiene que ver con... Nos comunicamos con nuestra pareja, nuestros jefes, con la gente, con todo mundo. Bueno, pues fíjate cómo utilizamos el silencio. En las peleas, ¿no? Ah, sí, qué maravilloso, ¿no? Cuando de pronto estás discutiendo con alguien y cada quien defiende su punto y se empiezan a exacerbar los sentidos y el sonido verbal empieza a aumentar y de pronto esto se convierte en un caos y hay gritos y tú y que yo... Ah, sí, porque recuerda que la idea de pelear es sobreescribir la información mía sobre la del otro, ¿no? Es decir, yo tengo la razón. No, pero que tú, que siempre... Nada... En una pelea de este tipo es Ganar, y si para ganar Tengo que destrozarte Lo voy a hacer, es una mala Técnica, porque ya después Si es una persona cercana a ti Dices, híjoles, creo que la regué Creo que le dije cosas que no tenía Que haberle dicho, y que probablemente La hirieron o le hicieron Sentir mal, pero es que también ella Y empieza otra vez, ¿no? A veces ya ni está la persona y uno sigue Peleando, o te estás preparando Desde antes, ¿no? Cuando ...llegue y me diga... ...le voy a contestar esto... ...y de seguro me va a contestar esto otro... ...pero yo voy a arremeter con esto... ...Dios mío... ...ya está la pelea preparada... ...¿A poco no es bien bonito... ...que cuando ya estás preparado para pelearte... ...ya tienes preparado todo tu arsenal de palabras... ...ideas y sabes lo que te va a decir... ...lo que le vas a contestar y lo que va con ...no hombre, no hombre, eso es maravilloso ¿no? ...y luego cuando llegas... ...empiezas y arremetes sobre la persona... ¿Y qué crees que hace la otra persona? Nada ¿Qué? ¿Cómo? Tanto me estuve preparando dos días, tres días, una semana O a lo mejor hasta toda la vida Para que no hables Y de pronto hasta se enoja la gente ¿no? Y me dice ¡Vamos, dime algo! <risa> ah, es decir, reacciona a lo que te estoy diciendo Reacciona, ¿no? Como dicen los chavos, ¿no? Reacciona Bueno, pues entonces empiezan ahí Porque lo que quieren es pelear Y la otra persona en silencio Callada ¿Qué le pasa, no? Si estamos preparados para pelear. Fíjate, el silencio, ¿no? ¿Y qué, qué le está diciendo eso con ese silencio a la otra persona que ya venía lista y con la espada desenvainada para hacerlo pedacitos? Porque te digo, la idea de pelearse es destrozar al enemigo, entrar en una batalla campal y la otra persona está en silencio. No te contesta. Es más, de pronto hasta ves su rostro y la ves así... Ecuánime, horizontal, sin emociones, ni se enoja, ni tristeza, nada, ni sorpresa ¡Nada! Estás esperando algo, ¿no? Y no, no te con... ¡Dime algo! ¡Contéstame! Y todavía te dicen, pues no tengo nada que decirte ¡Ay, no! ¡Qué qué, qué horror! ¿Qué, ¡Qué bárbaros, ¿no? ¿Cómo desperdiciaron nuestro tiempo preparándonos para la pelea? Días, semanas, momentos, en la noche, ni comía por estar Me va a decir, le voy a decir, le voy a contestar, pero me va a oír y va a escuchar y no dice absolutamente nada. ¿Qué te está diciendo la otra persona con su silencio? Pues lo que te está diciendo es, no, me voy a pelear, no quiero pelear. Y hasta empujas y de pronto regañas y tiras algo, y empiezas a sobreactuar, ¿no? Y la otra persona en silencio, sin emociones y sin nada. Si sí te puede estar viendo, o sea, te está haciendo caso, no te ignora. Porque ahí te desbarata, ¿no? Porque si se voltea o hace otra cosa, ¡hazme caso! Y hasta lo puedes jalonear. No, ahí está la persona enfrente de ti. Te está viendo. Te está viendo de frente, sin emociones. Y no dice absolutamente nada. ¡Uy! Uh, pues te desbaratas. ¿Qué te dijo con su silencio? No quiero pelear. Sinceramente puedes estar enojada. Es tu derecho, enojado. Pero yo no voy a entrarle a eso. ¡Demonios! ¿Pero sabes dónde está verdaderamente... Eh, ¿Qué te podría decir? La problemática en que tú llegues a pelear o que la otra persona llegue a pelear y tú te encuentres en silencio, pues la incógnita que le creas. Exactamente, porque la otra persona o la persona que llega agresiva, pues lo que quiere son respuestas, ya tiene preparado todo su itinerario, todo su discurso, su speech diríamos, ¿no? Ya está preparado, sin embargo, cuando no hay respuesta, pues lo que le están creando es una incógnita, es más ya no sabes si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, porque si llega gritando, arremetiendo, aventando, insultando, pues está sobreactuando. Y si de pronto la otra persona no reacciona, ¡ay, hasta se te desbarata el teatrito! No porque ya te sentiste ridículo, ya alardeaste, ya corriste como gorila y no obtuviste la respuesta que tú esperabas o que buscabas, porque simplemente con el silencio de la otra persona, pues a ti te crea una incógnita, te crea una duda, ya no sabes que está pasando, ¿no? Y entonces, pues lo que estábamos acostumbrados a funcionar y hacer, pues hoy por hoy ya no tiene sentido. Qué raro, ¿no? Ahí está, el silencio, la inmovilidad en algún momento, pues te puede provocar, pues que te desarmes con todas tus armas que tenías preparadas. <risa> Recuerda, nuestro teléfono aquí en Psicología Tecnológica. Es el 55-46-59-68-57. Nuestra página en YouTube, así se llama, Psicología Tecnológica. Y en el Face, Iguanas Rana, Psicología Tecnológica. Y con gusto, pues ahí te atendemos, platicamos. Te damos la primera sesión gratis para ti o algún familiar que lo necesite. Porque en estos tiempos de pandemia hay gente con mucha ansiedad. Con mucho enojo, con mucho miedo, y pues bueno, no tienen que vivir así. La verdad es que para eso está la psicología. Así es que búscanos y nosotros encantados de atenderte. Te vamos a dar la primera sesión gratis. Y las siguientes te las vamos a dar a mitad de precio. Es decir, ahorita están en 350 pesos cada uno. Y es terapia corta, eh. No dura toda la vida así de que uh estar ahí. Mm -mm, para nada. Y no tengas miedo, el psicólogo, los buenos psicólogos, no te critican, no tienen prejuicios, no te dicen qué es bueno, qué es malo, simplemente te van a acompañar como nosotros para que encuentres lo que estás buscando. Y muchas de las veces lo que buscamos es paz interna, paz mental. Para eso está psicología tecnológica. Fíjate que hablamos de esto, del silencio en las peleas. A veces también la persona... Cuando guarda silencio en una pelea, es es bastante benéfico y te voy a decir por qué. Porque fíjate, puede ser que uno de los dos llegue gritando, exigiendo, peleando, es que tú, es que no, es que eso, que lo... Y entonces tú te enfrascas también, pues en la competencia, ¿no? Porque parece una competencia, a ver quién grita más, quién ofende, quién este, se vuelve más, no sé, ríspido en la plática y en la pelea. Bueno, no es plática, en realidad es una pelea en la gritonería. Y bueno, me pareciera que es una competencia a ver quién pierde más rápido la cordura o la razón. Bueno, pues fíjate, cuando puedes ocupar, te das cuenta y ocupas el silencio, es decir no contestas, no agredes, no respondes, sino solamente escuchas en silencio, vas a poder darte cuenta de algo muy interesante. Probablemente la otra persona que te está discutiendo no sabe cómo decirte lo que le está molestando, el reclamo, no lo sabe porque, bueno, no lo aprendió así o está acostumbrado y a lo mejor lo hace con gritos y con estas peleas, ¿no? Pero fíjate, puede ser que no lo sepa decir, pero ¿qué crees? Que a lo mejor sí tiene la razón. ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, es interesante... Porque nosotros, perdón, hemos estado acostumbrados a estar gritando, peleando, exigiendo las cosas, de cosas que pueden ser válidas o cosas que no lo son. Pero qué tal si dentro de eso lo que te está pidiendo, lo que está exigiendo, lo que está reclamando, sí es válido, sí tiene razón, pero no sabe expresarlo. Esa es la gran diferencia. Y si tú te enfrascas en lo mismo, pues por supuesto que pues te vas a perder. Y ahí es donde está la pelea, la discusión, los insultos y no se arregla absolutamente nada. Pero si guardas silencio... Es más, te aguantas esa parte de responder salvaje que tienes y a mí no me van a ver la cara, nadie me va a gritar, etcétera, etcétera. Te relajas y tratas de entender lo que está diciendo la otra persona, aunque no lo sepa decir, puedes llegar a un acuerdo. Incluso, ¿eh? Cuando ha habido este tipo de entrenamientos, de pronto llega uno de los dos Es que tú me hiciste, que bla, 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 y que no sé qué, que eso, que el otro Y la otra persona, entendiendo y comprendiendo este sistema, este mecanismo, puede guardar silencio Y decir, ah, ya te entendí, lo que me estás diciendo, lo que tú quisieras es esto, ¿verdad? ¿Y qué crees? Que se desbarata a la persona que llegó agrediendo No, pues sí, porque no hay reacción y puede volver a intentar retomar la conducta violenta, ¿no? Pero cuando se mantiene la persona ecuánime, en silencio y vuelve a escuchar, hasta puede decir, oye, sí, pues tienes razón, lo voy a mejorar. Quizá no lo prometo, pero lo voy a intentar hacer. ¿Está bien? Ah, se acabó la pelea. Yo tan preparado que venía después de semanas y todo eso. No, pues no. Así es, pero el silencio te puede ayudar precisamente para entender a la otra persona. Porque a lo mejor, insisto, no sabe decírtelo. No sabe hacer el pedimento. Pero sin embargo, puede ser... Que tenga la razón, piénsalo Fíjate, una de, de las partes más clásicas es en casa cuando tu mamá te empieza a gritar por algo, ¿no? Sí, ya te vas con tus amigotes, que no sé qué, que esto, que el otro que yo sé... Y tú, no, ya siempre es lo mismo contigo, mamá, yo ya soy libre, ya soy grande <risa> Así pasa, ¿no? y me estás controlando la vida no pero es que eres bien inútil eres una inútila ah ja, inútila entonces este no mira cómo llegas que no sé y ahí están los gritos ¿no? entonces parece que está peleando y tú respondes igual ya soy grande ustedes me están aquí teniendo como esclavo que lo no hace sé que y así empieza tengo derecho a divertirme mi juventud ja, y empieza el mismo circo y el mismo drama de toda la vida pero si de pronto guardas silencio aguantas la presión porque de verdad como estamos tan acostumbrados a reaccionar pues siempre es la pelea por lo mismo, ¿no? Y siempre es lo mismo. Y escuchas lo que te está diciendo. En realidad, insisto, no te lo sabe decir, pero quizá tenga razón. A lo mejor lo que te está diciendo con tanto grito es, pues me preocupas, cuídate, no exageres, eres importante para nosotros. Y entonces cuando captas la información, ah pues ya no se provoca más pelea. No te preocupes mamá, voy a llegar a la hora una hora adecuada, en buena condición, me junto con gente sana y solamente me voy a divertir. Así es que mamá, te agradezco, no te preocupes, lo haré mejor. ¿Qué tal, eh? Está raro, ¿no? Esto de lo que te estamos hablando en esa posición se llama escucha activa, es decir... No es que solamente oigamos el ruido de las palabras, las peleas, la verborrea y todo eso, no. La escucha como tal activa significa ponerle completamente atención a lo que nos está diciendo la otra persona para entender desde qué contexto nos lo está diciendo cuáles son sus sentimientos, qué emociones están apareciendo y cuál es la idea principal que nos está pasando. Esto de la escucha activa, fíjate que es un entrenamiento maravilloso que se les da a nosotros los psicólogos cuando somos desde que somos estudiantes, ¿no? Y así tal cual, la escucha activa, no es solamente lo que la persona esté diciendo verbalmente, sino lo que intenta comunicarnos a través de pues ...de su expresión... ...de su lenguaje... ...de sus ideas... ...por eso la escucha activa... ...tiene uno que estar... ...precisamente... ...en silencio... ...pero no significa... ...ignorando a la persona... ...sino todo lo contrario... ...poniendo mucha atención precisamente en lo que está diciendo, porque probablemente nos puede estar hablando de dolor, de confusión, y no lo sabe expresar como tal, sino simplemente lo dice como, pues con frases que tengan que ver con odio, con no sé qué, tanto tipo de cosas. Así es que este es un entrenamiento maravilloso para los psicólogos. Yo siempre cuando tengo, pues a la gente que en algún momento le estoy ayudando para su carrera, les explico que esto de la escucha activa es como leer entre líneas. Es decir, volvemos a lo mismo Puede ser que la persona No sepa decirlo pero no significa que nos esté mandando un mensaje muy importante. Entonces, mediante la escucha activa, lo que nosotros hacemos es ponemos mucha atención y aprendemos a leer entre líneas qué es lo que nos quiere decir. Porque, fíjate, a lo mejor puede llegar una persona hablando, es muy común que se llegue enojado con los padres, ¿no? Es que mi mamá, que eso que el otro y siempre, desde que yo era niña y que bla, bla, bla. ¿Qué está diciendo la persona? ¿Está diciendo que su mamá es mala? Pues no. Está diciendo que no quiere a su mamá Pues no, tampoco En realidad si nos ponemos con esta escucha activa Guardamos silencio y ponemos mucha atención Y empatía en el cliente Nos está hablando de que hay un dolor De que hay un dolor Porque le hubiera gustado esta otra parte De vivir con su mamá O que tiene esta carencia inconclusa Con respecto a la mamá, etcétera, etcétera Pero para ello pues tienes que tener Pues mucha habilidad Porque si no pues hay gente Bueno, como, como afuera que cae en el error De darles consejos Y los consejos, nosotros los psicólogos profesionales no damos consejos. ¿Cómo le podemos decir a la gente que haga con su vida? Alguna vez llega un cliente y dice, oiga, es que yo estaba esperando que usted me dijera cómo le iba a hacer. Pues no, porque si tú lo haces, según desde mi perspectiva, pues... Yo creo que puede ser conveniente desde mi perspectiva, pero a ti te puede pues dar en la torre y después te puedes arrepentir y por supuesto que pues las consecuencias las vas a llevar tú, ¿no? Es como cuando viene una persona, oiga, es que mi marido me maltrata. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hago? me separo ¡Ja! Y entonces, si eres un consejero, tarugón Pues sí, sepárese señora Porque usted tiene derecho a vivir Ese es un mal hombre entonces, Pues no es cierto eso, no es cierto eso Imagínate la bronca en que metes a la persona Son decisiones personales Pero sí, le vas a ayudar mediante la escucha activa Sabiendo qué es lo que la persona está buscando Qué le duele, qué es Cuál es su carencia, cuál es su necesidad Cuál es su reclamo en realidad Guardando un poco de silencio Ojo, ojo, nosotros trabajamos en psicología un enfoque que se llama cognitivo-conductual. Significa, como ya tenemos platicado, que nosotros trabajamos con los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las acciones de la persona. Eso se llama un constructo, cómo la persona ve el mundo y a través de él cómo se relaciona pues, con eso, con el mundo. Entonces, como consecuencia, nosotros sí participamos activamente pues precisamente pues con el, la, la persona cuando está en terapia, pero si le damos su tiempo y utilizamos esta parte del silencio para que nos comunique, para que nos pongamos listos en esto de la escucha activa y saber realmente qué es lo que la persona está buscando, qué es lo que nos quiere decir... Es muy diferente esta terapia cognitivo-conductual a otro tipo de terapias donde de pronto el paciente solamente va a hablar, 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 hablar y el terapeuta no interactúa. No, en cognitivo-conductual nosotros sí tenemos mucha interacción, por supuesto. Pero también utilizamos la escucha activa y ahí es donde en algún momento estamos permitiendo, digo porque es una plática de dos, pues que la persona se exprese y nosotros guardamos un poco de silencio pues para entender y escuchar qué es lo que nos quiere decir. ¿Qué tal? Esto aquí en la jerga de la psicología se llama silencio terapéutico En algún momento aparece también la persona que está hablando, 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 hablando Y de pronto se queda callada o de pronto haces un comentario con respecto a alguna de sus ideas o de su forma de ver el mundo y la persona se queda callada y tú también te quedas callado. Puede parecer que son momentos incómodos, pero ¿qué crees que no es maravilloso el silencio terapéutico? Porque en ese instante en que se ha formulado una pregunta o que hay una, un concepto nuevo... El cliente, la persona se queda callada y el terapeuta también se queda callado. Y entonces son unos segundos, un minuto quizá, a lo mucho, dos minutos ya, dependiendo de la situación, donde ninguno de los dos habla, el terapeuta tampoco interacciona. ¿Y sabes para qué sirve? Porque esa idea, ese concepto que de pronto al cliente le hizo insight, dentro de la jerga de, de la psicología es que le cayó el 20, está... Pues reformulando sus ideas Fíjate, pueden ser ideas de toda la vida Ya este preconstruidas Y que las ha usado en todo momento Y de pronto en ese instante El cliente empieza a recapacitar Con respecto a si era adecuado O no era adecuado Cómo funciona, cómo fue, qué sucedió Y pudiera parecer un momento incómodo Pero para nada El silencio terapéutico Así en terapia es maravilloso Porque es cuando la persona Empieza a reestructurar sus ideas ya viste, el silencio comunica. Así que el silencio como tal, pues sí, comunica, comunica dependiendo del momento, de la situación, del entorno y cómo se use además. En terapia te digo que si se escucha, más bien sí si se, si se utiliza muy a menudo como silencio terapéutico, cuando llega el momento en que el cliente y el terapeuta se quedan callados porque hay una idea que le está viajando en la mente a la persona o sabes también qué pasa. De pronto la persona puede aprender, es que esto es interesantísimo, ¿eh? puede aprender a que un momento de calma, un momento de tranquilidad es bueno y puede ser diferente y raro porque hay gente que, te decía yo en otro programa, no solamente se la pasa gritando, hablando, hablando, hablando como para llenar un espacio hueco y de pronto cuando se le da la oportunidad de que esté en silencio, a ah, caray, pues no se ha acostumbrado, pero resulta que me está gustando. Y tan es así que bueno, pues ya hay gente que después ya utiliza la meditación y todo aquello y se busca un espacio para estar con él, para estar oyendo haciendo comillas sus pensamientos, reconociéndose, haciendo una evaluación de sus cosas y bueno todo esto pues se hace en silencio porque está trabajando consigo mismo. Hay gente que utiliza un poquito de musiquita por ahí o cosas semejantes, pero bueno, pues lo importante es ese ensimismamiento. La palabra lo dice estar contigo y es Estar en silencio Estar en paz, no espantarte A veces escuchamos a la gente que dice Es que yo llego a mi casa y para hacer qué hacer Pongo el radio a todo volumen y estoy cante y cante y barre y barre No, pues está muy padre A ver, haz lo mismo, pero sin la música Ay, y hasta se espantan, dicen, ay no, es que No me gusta, me asusta, fíjate A veces estar con nosotros mismos en silencio A gente que no está acostumbrada Por supuesto que sí le asusta ¿No? Y bueno, pues ya cuando empiezan A conocer esta particularidad de poder Estar consigo mismo, escuchar sus Pensamientos, o ni siquiera pensar Meditar es eso, ¿no? Es la mejor excusa Para no pensar, bueno, pues la gente Encuentra un estado Diferente en sí, un estado de paz Y un estado que, bueno, pues le puede ayudar Gracias a esto que estamos hablando ...del silencio y al mismo tiempo insistimos, ahí el silencio está comunicando. ¿Qué te comunica? Pues que puedes estar en paz, que no tu mente tiene que estar llena... ...en todo momento de palabras, pensamientos, ideas, conceptos, peleas. No, hay un momento en que el silencio te va a llevar a otro camino y es estar contigo mismo. Oye, ahorita me acabo de acordar, tenía yo una amiga que practicaba eh, budismo me parece... ...no recuerdo qué, ¿no? Entonces tenía... Pues así como dos, ¿cómo se llaman? Como dos corcholatas así de cobre o de bronce unidos por un cristal, címbalos algo así se llaman. Y entonces con eso iniciaba ella sus estados de meditación, ¿no? Los tocaba así, se oía un sonidito metálico muy bonito, ¡ting! Y pues ya se ponía a hacer ahí su meditación. Y yo un día, así adolescente, y ya sabes, llegas a su casa. ¿Y qué es esto? Y los agarras como buen adolescente, ni pides permiso. Y sabes que cuando los tenía en mis manos esos dos platillitos, uno en cada mano unidos por el cordón, me llegaron así a la mente las ideas de cuando resucitan a la gente con los, esos electrodos. Y en ese momento con mi amiga agarro sus... Símbalos o como sean sus platillitos digo a un lado y pum se oyen y luego me los pongo en el pecho y empiezo a convulsionar y la otra pobre grita no son mis címbalos o címbalos no sé qué para meditar y yo agarrado los cojos si fueran estos electrodos para resucitar a los muertos a un lado ¡Ting! Y luego en el pecho Y te pones a convulsionar ¿no? Ay qué bárbaro Te digo que cuando es un adolescente es uno maravilloso Hace cada cosa ¿Y por qué? Pues quién sabe Solamente porque había que hacer <risa> Bueno pues decíamos Que esta parte de esta barra Se llama el silencio, se sí comunica Y hay otra parte donde se enseña A los niños en especial a estar en silencio para que recapaciten, reconsideren y reaprendan nuevas cosas. Esto es maravilloso y en terapia se llama El Tiempo Fuera. Es decir, cuando de pronto un niño pues tiene características que se necesitan modificar porque pues crean problemas a él, a la familia, o le van a crear problemas cuando sea adulto. Por ejemplo, cuando el niño hace berrinches, se tira al suelo y agarra cosas y las tira y, y pues él está tratando de manipular su medio ambiente, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los papás? ¡Paca! ¡Tales tus nalgadas! Y entonces, no hay silencio, hay más gritos, llantos y... Y la, y la situación se repite una y otra y otra vez Bueno, pues hay una técnica que se llama precisamente tiempo fuera Y es para niños ¿Qué crees? Que también se usa en adultos y funciona bastante bien Pero bueno, es más notoria en los niños o sea, Al niño se le explica desde antes las reglas, ¿no? Si pasa esto, si haces un berrinche Entonces vamos a tomar un tiempo fuera ¿Y en qué consiste? Pues que te vamos a llevar a un lugar separado Donde no haya nada que te puedas lastimar O en un rincón incluso de la casa ...que no es castigo, ¿eh? Porque dicen, ay, pobre niño... nada para nada, esta es una técnica maravillosa... ...y entonces al niño se le puede dejar... ...pues viendo la pared, viendo una esquina sentadito... ...sin cosas alrededor para que no se lastime... ...y se le dice, dependiendo del grado de... ...pues de berrinche o de situación... ...vas a tener que estar aquí cinco minutos... ...pensando en la situación que sucedió... ...que no debió haber sido, que es inadecuada... ...y cuando ya te calmes en los cinco minutos... Podemos volver a vernos y sin ningún problema seguimos haciendo lo que estábamos haciendo Al principio pues es difícil porque el niño intenta controlar su medio ambiente Pero si se le habla de esa manera tranquila y se le deja el tiempo pues que ya se haya acordado Pues viendo la pared para que no haya distractores tranqui sin castigo, eh, no es un castigo en realidad, es una técnica pero para que recapacite lo que hizo, las consecuencias, la situación, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿qué crees que si sí se extingue de pronto esa situación? Gracias a qué? Al silencio. En ese momento no hay comunicación con él, aunque el Estalón es muy interesante porque nos platican que de pronto el niño se le pone así en su rinconcito, no es castigo, no es obligado, es así hablado y consensuado. Y el niño de pronto así viéndolo dice, mamá, ya estoy bien. Sí, pero no han pasado los cinco minutos Mamá, en silencio, necesito que recapacites y que pienses lo que pasó para que no vuelva a suceder Y poco a poco se va extinguiendo precisamente esa situación que se estaba buscando extinguir Berrinches, peleas, aventar cosas con Logrando que, pues, que el niño esté en silencio, que recapacite qué es lo que está haciendo Es decir, se está interiorizando Qué bonito, ¿no? Y muy efectivo también te decía que funciona con los adultos, se llegan a los acuerdos porque de pronto pues están esas peleas entre las parejas de bla bla bla, yo que tú, que tu mamá, que la tuya, que tus ancestros, que por tu culpa, y bueno pues no hay un espacio de silencio, entonces se llega también a este del tiempo fuera. El tiempo fuera es un, pues es un acuerdo entre los dos para que cuando uno de los dos empiece a dar cuenta que la situación se está saliendo de control, como una práctica anterior, que ya conocida, bueno, pues se hace una señal. El tiempo fuera, así en béisbol, básquetbol y todo eso, se hace con la palma de la mano encima de los otros dedos, ¿no? Conformando una T. También se puede hacer sí. movimiento, y eso significa que nos estamos exaltando. Necesitamos tiempo fuera. Así es que en este momento suspendemos la pelea. Nos tranquilizamos y después pues retomamos el asunto que estamos tratando. Sin pelear, claro, ¿eh? Claro que para el tiempo fuera en adulto se necesita querer arreglar las cosas, mucha madurez y por supuesto... Que se respeten las reglas, pero son acuerdos Se hacen acuerdos incluso hasta escritos Así como si fuera un formato ¿no? Yo fulanito de tal me comprometo con fulanita de tal Para que cuando la situación Se empiece a salir de control Que se empiece a subir el volumen de voz o haya un ataque Entonces se haga el movimiento Y se diga tiempo fuera Y los dos tienen la obligación de separarse Tranquilizarse Y después retomar de una manera Sana, agradable Pues entonces el tema de discusión Qué padre, ¿no? Pero fíjate, es otra vez entramos en silencio. Es decir, recapacitamos, pensamos, interiorizamos y pues ya reaccionamos de una manera más sana. El tiempo fuera, te decía, también funciona para los adultos. Fíjate, hasta aquí hemos hablado de los beneficios del silencio. Pero como buenos seres humanos, no, hombre, nosotros le encontramos a todos, ¿no? Porque hay otra cosa cuando utilizas el silencio, pero como castigo. Ajá, exactamente. El silencio como castigo. Te hemos hablado en un principio de cómo se puede utilizar el silencio en una gresca, pero para evitar pelear más. Sí, hemos, eh, te hemos hablado cómo el silencio se utiliza de manera terapéutica para que la persona pues tenga un insight, que le caiga el 20. Te hemos hablado de cómo el silencio es importante mantenerlo para tener una escucha activa y comprender lo que realmente nos está diciendo la otra persona aunque no lo sepa decir también te hemos hablado cómo el silencio ayuda en el tiempo fuera para los niños o para los adultos para recapacitar y para no hacer más gresca pero por el otro lado también como buenos seres humanos podemos utilizar el silencio como una manera de castigo así es efectivamente ¿quién te castigaba como así con el silencio ignorándote Híjoles, pues en casa, ¿no? Mamá, ¿verdad? Mamá, ya me voy a portar bien, pero ya háblame. Y la mamá sí hasta. está. Mmm, quítate de aquí, niño latoso. Mamá, que no sé qué. Ya no te quiero. Quítate aquí y no te hablo. No, hombre, sí, son castigos fuertes para el niño, que pues los papás son... Pues todo su mundo, ¿no? Y también para adultos, ¿no? Porque de pronto cuando estás en pareja y llegas... Oye, pues ya regresé, ya sé que tuvimos una bronca... Pero bueno, vamos a arreglarlo. arreglarlo Y la otra o el otro así como que... Hasta levantan así, aprietan la boca y levantan la cabeza... Con un movimiento semicircular así... Ah, ¿no? Así no te hago caso. Te dan la comida y te la avientan ahí, ¿no? O te dan el gasto y ahí te lo dejan, ¿no? Eso se llama desdén silencioso. ¿Qué tal? ¿Ya te habías dado cuenta? Pues sí... El desdén silencioso como tal existe y existe muy a menudo. ¿Para qué? Pues para lastimar y castigar a la otra persona. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Pues en todos lados, ¿no? Utilizamos el desdén precisamente para manifestar que estamos enojados, que estamos furiosos, que no nos pareció, pero no te lo comunico con palabras, sino que con el silencio, porque con el desdén lo que te estoy manejando es que Emeres eres indiferente y además te tengo desprecio. Ay, qué fuerte, ¿verdad? ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Pues ahí tienes, es una forma de utilizar el silencio para agredir o atacar a una persona o por lo menos hacerla sentir mal con el desdén silencioso. Te ignoro. La verdad es que podemos vivir en el mismo cuchitril, en la misma habitación, nos encontramos en las noches, pero como que ni te veo. Ni te fumo, ja, y menos te hablo. Aunque la otra persona, oye, pues ya háblame, ¿no? Ya me castigaste con tu silencio, ¿no? Pues no, la verdad es que te estoy desdeñando, estoy utilizando el desdén silencioso. No te hablo, te ignoro, simplemente con esto te digo que, pues yo estoy enojado, enojada contigo, pero sin embargo, te lo voy a manifestar, te estoy mandando un mensaje, fíjate, te estoy hablando. Con mi silencio El desdén silencioso Significa que no te voy a prestar atención No me importan tus necesidades Te voy a manejar mi desprecio Y te voy a, te voy a enseñar Que para mí eres indiferente ¡Ja! Y con señoras, señores, niños y niñas Pájaros, insectos Con ustedes El desdén silencioso Y les voy a dar mi desdén silencioso Así ¡Ja! ¿Saben qué es lo chistoso? Que cuando hago pausas o pautas para que se oiga un poquito de musiquita Resulta que la música se acaba ¡Ja! Creo que quien me está haciendo un desdén silencioso es el, la programación de la música Pero no importa, espero no tener complejos con eso yo espero, porque nunca termina uno de conocerse, ¿no? Ah, entonces, bueno, pues ya, ya vimos cómo también el silencio se puede utilizar para intentar o para lastimar a las personas. Es más, ¿sabes dónde lo practicamos y dónde se aprende en casa? Por supuesto. Acuérdate, la mamá cuando eras niño y, y ya no te hablaba. Pues ya no te voy a hablar porque te portaste mal. <risa> ya no te voy a hablar porque no hiciste bien los palitos y las bolitas. <risa> ya no te voy a hablar porque no te tomaste la leche. Y entonces la mamá toma su actitud de... Hmm, no y ya no le habla Y el otro Mamá, por favor Y le jalan ahí el mandil, ¿no? Ya habla mi mamá No Y se voltea la otra, ¿no? Sí, eso es desde Y pues obviamente para un niño es un golpe muy fuerte Que de pronto su madre no le hable Y que le esté haciendo Lo esté desdeñando Pues obviamente es una agresión bastante fuerte Y luego, ¿qué crees? Que se le queda a la gente Y entonces cuando ya eres grande Ya eres adulto ¡Uh! Si una persona no te habla no, hombre, ¿cómo? Y andas ahí y luego si no te habla ya más te enojas y empiezas a hablar mal de ella y, y no sé qué más. Y bueno, llegamos a grados tan verdaderamente ridículos. Fíjense bien con esto de que sentimos que el que no nos hablen nos están haciendo un desdén silencioso. Que a veces pues está uno aquí ocupado, trabajando, estás en terapia o estás este, comiendo o estás en el baño, ¿no? y te habla ahí este la pareja, el amigo o la amiga que están en este grado de de sentimentalismo, sensiblería. <risa> Y dice, y te llama, manda un mensaje, pues no lo contestas, haciendo otras cosas, ¿no? Hasta que tienes un poco de tiempo, y luego te reclama y se enoja, es que me dejó en visto, y, pues cálmate, pues si no estoy ahí pegado al, al celular, ¿no? O ahí en el Facebook o algo así, pues hay una vida, señores y señoras, ¿no? Sin embargo, lo importante aquí es que la otra persona lo toma así, como si fuera un desdén, como si fuera el, un castigo, el no te hablo ¿Dónde lo aprendió? Pues lo aprendió en casa Esa es la realidad Porque si no, pues tú lo comprendes Bueno, sí mandé un mensaje, para mí es urgente Pero pues la persona no está ahí al pendiente de mí Igual en cuanto se desocupe pues ya te conecta, ¿no? A mí me encanta eso porque bueno tengo a algunos amigos amigas en el en el WhatsApp y así nos andamos comunicando, ¿no? De pronto le mando a uno un mensaje, puede ser alguna bobada alguna cosa ahí te contestan hasta el otro día, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Sigue la comunicación, pues para eso es, ¿no? Los medios de comunicación son para eso, para comunicarte, pero no significa que me tienes que contestar inmediatamente porque yo lo podría interpretar enfermamente como que me estás haciendo un desdén silencioso. Ay, por Dios, ¿a mí? ¿Cómo? ¿A mí? Ajá. Hay otras formas también de manejar esta agresión, precisamente, tomando pues como puerta el silencio. Y a veces se utilizan frases, pues ya construidas, muy viejas, que de verdad ya hasta suenan ridículas, pero cuando de pronto estás hablando con alguna persona y pues algo no le parece o no está de acuerdo pero toma una actitud así muy muy soberbia y todavía así en un tono de voz bastante extraño te dice interpreta mi silencio ¡Ja! ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Cómo? ¿No? Así como si yo tuviera el poder de leerte la mente. Si te estoy preguntando y estoy haciendo algo es porque me interesa saber tu opinión. Puede ser que no te guste, pero también me lo puedes decir. Y la otra, ¿no? O el otro. Interpreta mi silencio. Ay, por Dios. Ya son clichés. Clichés ya son palabras o frases repetidas una y una y, una y otra vez. Que a veces la gente ni siquiera le toma un sentido a lo que está diciendo. Solamente lo hace porque pues es un cliché, ¿no? De... Interpreta mi silencio ¿Sabe, ¿Saben qué? Ahorita me acabo de, voy a hacer una pausa Me acordé de otro cliché que es muy muy común en la gente Y que a veces pues los agarras ahí en la vuelta Y no saben ni qué decir Cuando te dicen Es que tengo sentimientos encontrados ¡Órale! O sea, lo repiten, lo repiten, lo repiten Cuando dices Ok, ¿y cuáles son tus sentimientos encontrados? Pues es que estoy enojado Sí, pero dijiste que sentimientos encontrados. ¿Cuál es el otro sentimiento que se encuentra o que choca con este? No, pues es que me hizo enojar. Sí, ya ya me dijiste, sí, puede ser un sentimiento o una emoción. Pero ¿con qué está encontrándose? ¿Con qué otro sentimiento? Que sea diferente, ¿no? No, pues es que nada más me hizo enojar. ¿Sí se dan cuenta? O sea, no nos damos cuenta muchas veces de lo que estamos diciendo. Un sentimiento encontrado tiene que ver con dos opciones que son contrarias y que en el mismo momento se encuentran. Por supuesto, que puede ser a lo mejor alegría y enojo, ¿no? Eso solo es un sentimiento encontrado cuando en una situación se produce esto. Dice uno ay, ¿cómo puedes tener alegría y enojo en un instante? Pues entonces, ¿para qué decimos que tenemos sentimientos encontrados? Un sentimiento encontrado es así. Son dos diferentes que se encuentran en una misma situación. Y bueno, yo tengo una prima, mando saludos a mi prima que vive allá por la frontera. Ella es muy interesante porque de pronto hay situaciones que pueden parecer chuscas O que le pueden molestar y eso es de toda la vida Y ella se ríe pero al mismo tiempo que se ríe llora Y de verdad llora porque a lo mejor algo le lastimó Pero de pronto vuelve a reír y así se la pasa Es interesantísimo, yo creo que has conocido gente así ¿no? Que se ríe y llora al mismo tiempo Bueno, ahí puede ella tener un sentimiento encontrado Porque por un lado le da risa la situación chusca que está viviendo Y al mismo tiempo se siente adolorido, confundido ...porque le está causando algún tipo de aspereza. Esos son sentimientos encontrados, ¿no? O por ejemplo, cuando de pronto llegas a ver a una persona que en su tiempo fue muy querida, pero te engañó, ¿no? Y de pronto cuando la vuelves a encontrar con el paso del tiempo, pues se vuelve a reanimar esa chispa que te hacía sentir cuando estaba contigo, pero al mismo tiempo recuerdas el engaño que te hizo, pues ahí están los sentimientos encontrados, por un lado es el gusto de volverte a ver por lo que me representas o por lo que me recuerdas, pero por el otro lado también me da mucho coraje por lo porque me engañaste y me viste la cara, ¿no? En un instante, fíjate, con una persona, ahí sí son sentimientos encontrados, pero te digo, de pronto, ay, nada más repetimos los clichés como lo vimos por ahí muy bonito, es que tuve sentimientos encontrados. Oye, ¿y cuál fue tu sentimiento, no? ¿Cuál es cuál es? Fueron esas dos ambivalencias No pues enojo, no, no, espérate o sea, Ese es uno y el otro, no pues es que Estaba yo enojado porque, no, cálmate Si ¿Sí se dan cuenta, entonces repetimos Repetimos, repetimos y no nos damos Cuenta muchas de las veces lo que estamos Diciendo, lo mismo pasa con estas Frasecitas hechas como de, interpreta Mi silencio, pues ¿qué, que soy adivino Que okay? además si me desinterpreta Me estás dando opciones, no Por un lado lo puedo interpretar de una manera Positiva y del otro lado de una manera Negativa, no, y a veces cuando a la gente, bueno, ¿y cómo lo interpreto? ¿Positivo? Pues como quieras Ah, bueno, pues entonces estamos en paz, ¿no? No, no estamos en paz Oh, por fin Entonces, no se trata entonces de que interprete Solamente estás utilizando un cliché Pues nada más como para parecer especial O porque se te ocurrió Ay, qué feo, ¿no? Entonces, ¿qué significa el silencio? Hemos dicho al principio que el silencio es la ausencia del sonido, en este caso de palabras, de conceptos, de, de lo que tú quieras, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta en el transcurso de este pequeño programa como el silencio es muy importante. Y puede ser utilizado para bien o puede ser utilizado para lastimar. Así es que depende de cómo lo estés tú utilizando, pues obviamente es el resultado que vas a obtener. Porque si de pronto, fíjate bien, es que también pasa, ¿eh? pasa mucho en las parejas. Si de pronto alguien se queda callado. No para evitar un problema Porque cuando tienes un problema Te puedes quedar callado Y después cuando se baje Pues ya hablan del problema O de la situación Pero cuando te quedas callado Estás como ignorando a la persona Estás haciendo ese desdén silencioso Llega el grado En que se hace tan común Que la otra persona Que pues bueno Buscaba eh, pues intercambiar ideas contigo Pues ya ni caso hace Y de pronto la, Ahí sí empieza a aparecer ese silencio de incomodidad, ese silencio de ya no me importa, ese silencio de haz lo que tú quieras, yo hago lo que se me pegue la gana, pero seguimos viviendo juntos, ¿no? Porque pues hay un intercambio de algo por ahí, no sé si de dinero, de espacio, o está llenando un aparente hueco que tengas, pero ya ni nos hablamos, ¿no? Y bueno, fíjate, ahorita me acabo de acordar de otro cliché, este es muy interesante cuando una persona tiene a su amante, hombre o mujer, ¿eh? yo he escuchado a ambos, y que de pronto pues ya están ahí conquistando a otra pareja y todo eso, y dicen, oye, pues es que tú tienes pareja, ¿no? Tienes esposo o tienes esposa. Uy, oh, no. Nosotros ya ni nos hablamos. Es más, ya ni dormimos en la misma recámara con decirte... Que ya no tenemos ni relaciones sexuales. Sí, mira tus cuernotes. Ve a inventar a otra persona eso, ¿no? Lo que pasa es que te estás ligando a la persona. Pero fíjate cómo parece él. Ya ni nos hablamos. Ya nada más estamos juntos por los niños, ¿no? Es para que no sufran. Pero en realidad, pues no, no es cierto. No hay nada de eso, ¿no? Sí puede ser que la situación esté terrible y difícil. Pero la verdad es que se está ganando algo. ¿Por qué no te separas? Porque estás ganando algo. Yo no sé si es comodidad económica, imagen... Una necesidad emocional, además de tener y no sentirte que estás abandonado sola. Una cuestión social, ¿qué van a decir? Que fracasé, que no sé qué más, que esto que el otro, ¿no? Entonces, fíjate, me estaba de una señora que ella decía, ella no era cliente, era una conocida. Decía, nosotros somos cinco hermanas, creo. Pero todas, así lo decía, ¿no? Todas se casaron y fracasaron. No me diga... Todas fracasaron, yo soy la única que estaba con el marido Pero siempre era su mismo discurso Todas se casaron y todas fracasaron Yo soy la única que sigue con el mismo Ya, ya, la verdad es que ya era una cantaleta, ¿no? Y yo sabía su vida, pues ella me platicaba Y yo veía cómo tenía esa vida con el esposo Alcohólico, golpeador, abusador sexual Con otras familias, desobligado nada nada nah, una cosa así, ¿no? Y bueno, ya una vez, la verdad es que ya me hartó, te digo esto, hace muchos años, no era, no era cliente ni nada, y de las cinco hermanas, todas han fracasado, menos yo, yo sigo con el mismo marido, y entonces ya volteo y le digo, sí señora, pero ¿cómo le ha ido? Ay, sí, ¿verdad? ¿Sí te das cuenta? O sea, bueno, el hecho de que de pronto estuviera con una apariencia Pues ella llenaba una necesidad de imagen Pero la vida real, no, hombre, si le iba como en feria Ay, Dios mío, hay que tener cuidado con los clichés, ¿no? Eso de interpreta mi silencio La verdad es que es fastidioso, ¿no? Porque no te dice nada Y en realidad utilizas aparentemente una herramienta como arma Pero pues no tiene una función muy práctica, ¿no? Es hasta chocante Interpreta mi silencio y así mueven la cabeza un poquito a la derecha, ¿no? A la izquierda <risas> Así es que si vas a terapia Y de pronto en algún momento crucial Alguna pregunta, alguna idea Los dos se quedan en silencio No te sientas incómodo Es una forma de que tú empieces a conocerte A ti mismo, de que empieces a pensarlo O de que por lo menos pues, te encuentres atrapada En una respuesta muy tuya Y que de pronto pues no tiene pues una, una realidad social, ¿no? o familiar o personal, simplemente pues te encajonaste y pues bueno, el terapeuta te está dando la oportunidad de que recapacites, de que reacciones y que pues de pronto pues tú mismo empieces a reconocer tus pensamientos, porque sabes qué es lo más difícil en la vida conocerse a uno mismo, ya sé ya sé que tú dices que eres que mejor te conoces porque desde que eres niño has estado contigo si sí, es cierto, pero ¿qué crees que es maravilloso cuando llega uno a terapia o cuando la persona está en terapia y dice, ah caray nunca había visto esto desde este punto de vista o nunca me he dado cuenta de lo que estaba yo diciendo o nunca me había percatado de que no me conocía y pues la idea es esa en la terapia, vienes a reconocerte y a saber cómo estás funcionando o cómo no estás funcionando y que entonces recapacites, recapitules Y retomes el camino que estás buscando Fíjate, yo te he platicado esto Pero es maravilloso A veces llega alguna persona a terapia Y le preguntas Bueno, ¿y cuál es su intención de venir a terapia? ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? ¿O qué es la que la orilló a venir a terapia? ¿Qué quiere de la terapia? ¿Qué quiere lograr? Y te dicen, pues yo quiero ser feliz Oh, Pues sí, me parece muy bien ¿no? ¿Y para usted qué es la felicidad? Y ahí está el momento de silencio incómodo, ¿no? Y a veces la gente, por tratar de responder, empieza así a tartamudear. No, bueno, es que este... Bueno, sí, pero se quiere... Viene a ser... Porque quiere ser feliz, ¿no? Sí, dígame qué es felicidad para usted. Y me acuerdo de alguien que decía... Pues no sé, que mi marido me lleve a pasear, que me lleve al cine, que me compre ropa. Yo, ah, qué bien. O sea, que si su marido le compra ropa, la lleva al cine y la lleva a pasear, ¿con eso es usted feliz? Y ahí aparece el silencio, hasta que de pronto responde y dice, este, no, ¿verdad? Creo que con eso no, no sé, usted dígame, ¿no? Y empieza verdaderamente el trabajo terapéutico. Si ¿Sí te das cuenta, es maravilloso porque ya estando en terapia, la gente se viene a conocer y también nosotros utilizamos este silencio terapéutico para que la persona empiece a reconsiderar esas ideas preconcebidas que siempre he manejado que a lo mejor ni le pertenecían eh a lo mejor son como el interpreta mi silencio, solamente son clichés que está repitiendo porque así lo aprendió en la familia, porque así lo oyó en algún lado porque no lo recapacitó o porque es la frase de moda y pues simple y llanamente solamente lo repite lo repite, lo repite y cuando entras en silencio empieza a recapacitar que a lo mejor eso ni te pertenece o solamente lo dijiste como una repetición pero ni sabes qué es lo que es y a lo mejor ni siquiera deseas Eso que pensabas, que creías Que tenía que ser Y para ello te ayuda el silencio
0: uh -huh.
1: Fíjate que de niño a mí me llamaba la atención No me gusta, en realidad Debe ser sincero ir a entierros, a velorios Todo eso porque se me hace Bastante, no sé Pues cada quien sus costumbres, ¿no? Pero a mí se me hace que es mucho dolor Y todavía reafirmar el dolor y dolor y dolor Pero bueno, en alguna ocasión en que hemos estado Pues en algún entierro conmemorando pues el aniversario luctuoso a alguna persona También se pide un minuto de silencio ¿Te das cuenta? Y bueno, aparece algo muy interesante De pronto pues un minuto pareciera cualquier cosa de tiempo Pero cuando se hace en silencio Es verdaderamente para muchas personas aterrador que todos estén callados o que la misma persona esté callada un minuto es verdaderamente incomprensible. Sin embargo, bueno, cuando se da este minuto del silencio aparece algo muy interesante. ¿Para qué es el minuto de silencio? Pues es como una muestra de respeto al que ya no está, ¿no? O también nos sirve como para recordarlo como era, para darnos cuenta que aunque la persona se haya ido pues puede seguir viviendo dentro de nosotros, gracias a su enseñanza, a sus recuerdos, o bueno, pues la familiaridad o el cariño que se le tenía. Entonces el silencio también se muestra como una forma de respeto. El silencio cuando vas a una, pues no sé, a una convención que te interesa, pues mantiene silencio porque estás precisamente utilizando esto de la escucha activa para comprender el mensaje del orador que te interesa tanto. Así es que, señoras y señores, niños y niñas, pájaros e insectos, el silencio sí comunica y nosotros en Psicología Tecnológica lo tenemos claro. Por eso te invitamos para que ya seas tú o alguna persona, algún familiar cercano algún amigo que necesite servicio psicológico, pues para eso estamos nosotros. Y el teléfono, mándanos un mensaje al WhatsApp, es el 55 46596857 Psicología Tecnológica. Y así con ese nombre también nos encuentras en YouTube y en el Facebook Psicología Tecnológica. Nosotros estamos para acompañarte porque recuerda, nunca más estarás solo. Nosotros en Psicología Tecnológica estamos para acompañarte y lo hacemos con mucho gusto. Pues nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por tu atención. Nos oímos la próxima semana. Disfruta esta semana porque es maravillosa. Y si no es maravillosa, pues háblanos. A lo mejor nosotros pues podemos ayudarte para que encuentres lo que estás buscando. Psicología Tecnológica, la primera sesión es gratis. Y las demás te las cobramos a mitad del precio todo tu proceso. 350 posterior cada una, ¿no? Alguien me decía, todas todo las sesiones... Bueno, cada una por una, ¿no? Así es que te voy a dejar con mi silencio por esta semana y nos vemos el próximo miércoles. Te mandamos un saludo. Yo, yo soy David, tu psicólogo online y nos oímos la próxima semana. Bye bye.
0: The vision softly creeping Left its seats while I was sleeping And the vision streets of cobblestone 'neath the hill of all the sweet land I turned my collar to the cold and then When my eyes were stabbed by the flame